0: Moin Felix. Moin Peter. Moin m -Sorn.
1: Herzlich willkommen zur 105. Ausgabe unseres M-Sorn-Podcasts. Redaktionsschluss ist heute am Sonntag, den 10. November 2019. Und wir haben uns wieder eingefunden hier, um äh, ja zu schauen, was die letzten zwei Wochen so in m -Sorn passiert ist, was so in den Nachrichten so stand. Genau. Und das fassen wir euch jetzt in unserer Presseshow wie gewohnt zusammen und äh, genau. heute fange ich mal an. Heute fängst du mal an, ausnahmsweise. Ja. Mach heute mal ein Experiment. Genau. Ja, ich fange an mit, de, mit einem Bericht aus der Holsteiner, der bezieht sich auf die Situation in der Gärtnerstraße. Dort gibt es jetzt eine Bürgerinitiative, die auch damals ja die Unterschriften gesammelt hat. Und die dann ja ähm, ja das vorgetragen hat und dann bei näherer Prüfung herausgekommen ist, dass gar kein Tempo 30 da ausgestellt sein darf, weil die weil die Straße einfach so von mehr als 10.000 Fahrzeugen genutzt wird und dass möglicherweise Tempo 50 in Zukunft da sein wird. Also ja, genau. der ja. Schuss nach hinten. Allerdings ähm, ja wird das Ganze, wie die Holschner hier schreibt, jetzt zu einem Politikum, denn äh, die Bürgerinitiative traut dort nicht mehr so ganz der Verwaltung, dem Flächenmanagement und möchte in Kiel Akteneinsicht bekommen, ob oh, das okay. tatsächlich so sei, dass das ange angeordnet wird, dass da Tempo 50 wohl ja, auszuschildern ist und ähm, scharfe ähm, Kritik äußert, auf die Bürgerinitiative auf jeden Fall daran, dass äh, zum Beispiel, wenn man von der Ost-West-Brücke kommt, dass die Gärtnerstraße ja nicht als Vorfahrtsstraße eingezeichnet ist, sondern als, als abknickende Vorfahrtsstraße, das stimmt, ja. äh, als abknickende äh, Anliegerstraße und dass ähm, auch kein eigener Abbieger nur für die Gärtnerstraße vorhanden ist, ah, okay, also okay. so darauf stützt sich die Bürgerinitiative. Und äh, von der Führung grundsätzlich ist das ja über die Feldstraße und die Schulstraße, dass der Verkehr ja, genau. abgeführt wird. Ähm, loben tun sie die Arbeit von Herrn Bredemeier, von unserem zweiten Stadtrat, der prüfen möchte, ob man den Lkw-Verkehr zumindest weiter einschränken kann. Ähm, allerdings hat sich jetzt auch ähm, SPD-Bundestagsabgeordneter Ernst-Dieter Rossmann in die ganze Diskussion eingeschaltet. Und er möchte mit Andreas Scheuer und Bernd Buchholz über die Gärtnerstraße sprechen. Okay, jetzt geht äh, da ganz oben. Denn äh, er beobachtet, dass äh, dass die Gärtnerstraße kein Einzelfall ist, dass oftmals so äh, Verkehrs-, äh, ja, ziemlich starre Verkehrsvorschriften äh, ähm, eine Lösung vor Ort äh, verkomplizieren oder halt wirklich eine Unbüro oder eine, eine, eine lokal sinnvolle Lösung halt verhindern, weil halt nach äh, Gesetzeslage halt gearbeitet werden muss ja so ist es immer genau. halt mit Gesetzen ist wenig, wenig aber wenig einfach. Spielraum da ist und dass man zumindest vielleicht ein bisschen äh, ja die starre die starren Gesetze ein bisschen aufweiten ähm, äh, kann so dass man dann äh, das Kommunen und äh, Städte halt äh, selber so ein bisschen mehr Spielraum bekommen bei wie sie eine Straße ausweisen ausschildern ah, okay. um halt dann die Bürger so mehr vor Lärm und ja auch Fahrradfahrer halt vor Verkehr, vor Unfallgefahren halt schützen können. Ja, also das geht auf jeden Fall noch weiter, denke ich mal. Das ist noch nicht die letzte Meldung zu dem Thema. Und ähm, ja, grundsätzlich äh, sollte die Gärtnerstraße, das waren ja damals so ganz merkwürdige Pläne, dass äh, die linke Straßenseite komplett, also alle Gebäude an linken Seite äh, abgerissen werden sollten, so, um so die Gärtnerstraße zur Stadtautobahn ausbauen zu können. Das war ursprünglich mal der Plan in den, ich glaube, 70er Jahren.
0: Ja, genau. Ich glaube, deswegen wurde die Ost-West-Bucke ja auch so gebaut, wie sie ja. gebaut wurde da, dass es das genau eine Flucht wird dann. Ne? Ja. Hm. <lacht> Wer weiß, vielleicht wird am Ende nochmal darüber nachgedacht. Wer weiß was heutzutage. Ja, schon nicht wieder. hoffen. Ne? Ich meine, das nee. ist
1: mal wirklich mal ein bisschen, äh, ja, ältere Bausubstanz halt in dem Bereich mit ja, interessanten Fassaden ja auch. Ne?
0: Genau, ja, stimmt schon. Na gut, äh, interessantes äh, hat sich auch ereignet am 9, äh, am 6. November, dort äh, hat es äh, leider äh, einen Betrug gegeben und zwar hat sich ein äh, ja, ein findiger Dieb äh, als Polizeibeamter ausgegeben, gegenüber einem 81-jährigen Mann hat diesen angerufen behauptet, dass, äh, der auf einer Liste von Verbrechern stand, äh, die gerade festgenommen wurden und jetzt solle er bitte sein ganzes Geld äh, der von einem Konto abheben und der Polizei übergeben und um das sozusagen um sich äh, um ihm sozusagen das schmackhaft sag ich mal, zu machen weil das wird ja erstmal gerade wenn jemand anruft nicht gleich jeder tun hat er gesagt äh, geben Sie mir mal Ihre Handynummer und rufen Sie mit dem Handy die Polizei an und dann werden Sie das bestätigen dann haben die wohl irgendwie diesen Anruf abgefangen und sozusagen, ja, denn die Polizei gefaked und dann hat der, dieser Mann das gemacht und wohl einen fünfstelligen Geldbetrag äh, an die Betrüger übergeben, ja. Das ist natürlich, und da warnt jetzt die Polizei ausdrücklich nochmal vor, äh, die Polizei würde niemals Geld verlangen, also da sofort hellhörig werden und eigentlich direkt auflegen, wenn irgendwie ein angeblicher Polizeibeamter oder Kriminalbeamter Geld von ihnen verlangt, direkt auflegen, oder wenn er sagt, er wird das Geld für sie verwahren, das ist Quatsch, das wird kein Polizei, kein Polizeibeamter tun. Also hier nochmal ganz ausdrücklich nicht, nicht darauf eingehen und falls das passiert, dann den Notruf nur wählen, einfach 110 und dann das zur Anzeige
1: bringen. Ja, grundsätzlich haben wir momentan die Jahreszeit, auch die Jahreszeit der Einbrüche, davor ja, sei auch gewarnt. Äh, Es gab sehr viele Einbrüche im Kreis Pindelberg, auch in dem Zorn, auch äh, in der Innenstadt sind äh, in, ist in ein Geschäft eingebrochen worden und äh, Kleidung gestohlen worden jetzt am diesem Wochenende. Also grundsätzlich ist äh, da ja die bekannte Einbruchs- Zeit ja, klar, momentan, dass wieder lange dunkel ist leider. Genau. Geht's wieder los. Gut. Dass man da Fall, wachsam ist und äh, ja genau, nicht die, das berühmte Kippfenster den ganzen Tag offen lässt im Erdgeschoss genau. oder einfach auch mal guckt, ob den den Lärm nebenan der Nachbar macht oder ein Einbrecher. Ne? Genau.
0: Und lieber, ich glaube, das war auch immer das Credo: Lieber einmal zu viel die Polizei rufen als einmal zu wenig. Der genau. In dem Fall.
1: Gut. Ja. Im Januar nächsten Jahres, im Januar 2020, wird im gesamten Kreis Pinneberg, nach Informationen der Holsteine hier, äh, die gelbe Tonne eingeführt. Und zwar wird sie die gelben Säcke äh, ersetzen. Also komplett ersetzen. Momentan fliegen ja, wenn es ein bisschen windiger ist, ja, ganz gerne mal diese Kunststoffsammelbehältnisse über die Straßen und Huda. landen auch mal im Gebüsch oder irgendwo Fetz, liegen irgendwelche Fetzen Kunststoff herum ja, genau. oder die Vögel ernähren sich davon. Die beliebten Kränen, im Sorn kennt sie ja jeder. Und ähm, jetzt konnte mit dem dualen System, der die ja dafür zuständig ist, diese Kosten über die Produktverpackungen einzunehmen und um dann wiederum die Entsorgung damit quer zu subventionieren, ähm, ja, die Verhandlungen mit einer gelben Tonne zu einem Abschluss gebracht werden. Da ist Jens Ode von der ähm, GAP auch ganz zufrieden mit, denn die gelben Tonnen sind in der Abholung schon ein bisschen teurer. Man muss natürlich erstmal eine Tonne bestellen. Ja. Also die Tonne ist für den Kunden auch kostenlos, ebenso wie das mit der Papiertonne ist. Die Abholung ist alle 14 Tage auch kostenlos und ähm, man kann sie ja ab sofort schon bestellen im Internet, äh, allerdings wenn man Mieter ist, muss das der Vermieter für einen tun und das natürlich dann dementsprechend auch unterbringen. Äh, die Kosten steigen von momentan 1,5 Millionen Euro für die Sammlung vor diesen gelben Säcken auf 2,2 bis 2,4 Millionen Euro, man ist sich noch nicht ganz einig, was das kostet im Endeffekt nachher, wie gesagt wird aber ja über die äh, ja, im, Super, im Supermarkt mitbezahlt, wenn man ja. halt einkaufen geht. Wie ist, das, ist das jetzt nur für Imson geplant? Für oder? den ganzen Kreis Penneberg. Ah, ganzen momentan Kreis, okay. war es Tornisch die einzige Region im Kreis Penneberg, die als Testregion äh, genutzt wird. Da wird es dann auch so sein, dass das System umgestellt wird, da hast du momentan nämlich nur, dass sie alle vier Wochen abgeholt wird, die Tonne, mhm. da wird es in Zukunft auch 14 Tage äh, auf 14-tägige Entleerung umgestellt, muss man allerdings noch die Tonne auf die ja auf, auf das System sozusagen umbauen, also muss halt noch so ein Kleber drauf, wie das bei den anderen Tonnen auch ist, okay. ja. also das muss man halt noch dann anbringen, diesen äh, äh, Scan-Code, dass das irgendwie alles ab. Naja, dass das ist halt irgendwie funktioniert, auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, spart äh, der Kreis Pinneberg somit mit 176 Tonnen Kunststoff oh. in Form dieser gelben Säcke im Jahr, was schon mal ganz schön ordentlich ist. Ähm, die übrigens aus China kommen, deswegen ist die Qualität auch so gut. Ah, okay, okay. Also die sind auch noch einmal um die Welt gefahren, bislang die gelben Säcke.
0: Na gut, das ist ja dann sozusagen für die CO2-Bilanz gar nicht mehr so schlecht.
1: Ja, ähm, es ist auf jeden Fall noch so, dass es eine Übergangszeit gibt. Die geht dann bis äh, März, April. Also, aber spätestens ab April äh, gibt es dann auch keine neuen gelbe Säcke-Rolle mehr ah, okay. an den Ausgabestellen. Man kann aber. Die alten wohl noch nach wie vor dann, falls man mit der Tonne nicht auskommt, noch dazu stellen. Das ist wohl auch legal. In diesem Fall darf man ähm, weitere ja, Säcke mit Kunststoffabfällen äh, neben die Tonne stellen.
0: Okay. Mal gucken, <lacht> wie sich das so etablieren Ja, hat.
1: das bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Vor allem halt in Innenstadtlagen.
0: Ja, klar. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über, mal ein bisschen in die, ich sag mal, kürzeren Nachrichten und ich habe da gleich eine und zwar unser Stadtrat Dirk Moritz, äh, bei ihm steht jetzt die Wiederwahl an und der Hauptausschuss hat schon einstimmig dafür äh, sozusagen... Äh, gewotet, dass äh, kein, sozusagen darauf verzichtet, äh, eine Ausschreibung stattfinden zu lassen, weil sie so zufrieden sind. Jetzt äh, wird er demnächst wahrscheinlich wiedergewählt, also die Vorzeichen sind sehr, sehr gut, ähm, äh, dass er wie gesagt von der Politik einfach wiedergewählt wird. Äh, er hat ja auch ein bisschen Entlastung jetzt bekommen durch den zweiten Stadtrat, ähm, also ist er jetzt nicht mehr für ganz so viel verantwortlich, aber das, was er tut, macht er wohl sehr gut aus Sicht der Politik.
1: Ja, ähm, die Holstein haben sich noch mit beschäftigt, äh, die große Frage der Ökologie, wie öko sind wir in äh, hier im, äh, im Zorn, in der Region im Zorn und haben mehrere ähm, ja Menschen befragt und unter anderem kam halt dabei heraus, dass vermehrt auf Mehrwert Wert, Wert gelegt wird, dass möglichst auch schon weniger Verpackung gekauft, also Waren ohne Verpackung gekauft werden sollten, dass man Papier von beiden Seiten bedrucken kann. Dass ähm, ja man mehr mit Bus und Bahn fährt oder das Fahrrad nutzt, dass äh, man Berichte und Protokolle beispielsweise äh, direkt leicht digital schreibt und nicht erst auf Papier vor oder das nicht mehr ausgedruckt wird und das direkt äh, online äh, verarbeitet wird. Dass die Gärten mit Insek als in, mit Insektenhotels ausgestattet werden sollten und ja, dann wird halt noch darüber äh, diskutiert, wohl in Familien. Ähm, ob man bei 30 Grad wäscht und ob wann wo Licht an zu sein ist und wie lange der Kühlschrank offen sein darf. Ah, okay. <lacht> so dieser Bericht hier aus der Holsteiner, äh, auf jeden Fall sind viele dass, der Meinung, dass ähm, man im Kleinen schon vieles bewirken kann und nicht nur immer die, das Rufen nach dem Staat, ähm, ja, da sein sollte. Da, da dem hingegen äh, wird dann hier noch in dem Artikel berichtet über ein Interview mit Julian Reichelt, der Chefredakteur der BILD-Zeitung, der dem Abendblatt ein Interview gegeben hat und dort gesagt hat, dass er doch ganz gerne noch nach New York fliegt zum Einkaufen. Tja,
0: so sehen das alle. einige Leute anscheinend anders. Gut, wir haben noch was und zwar hat die äh, äh, SAZ, äh, nee, die Holsteiner hat einmal nachgeforscht äh, bezüglich der KGSE und der Kosten damals 2009 wurde ja von der Politik äh, ein ich sag mal ein Deckel beschlossen, sie darf nicht mehr als 36 Millionen Euro kosten. Das hat nicht ganz gereicht. Im Endeffekt ähm, hat sie wohl 38,77 Millionen gekostet, da inbegriffen ist allerdings auch schon der Abriss von 1, 5 Millionen Euro. Also war sie zwar ein wenig über dem Decke über den Kosten, über den geplanten Kosten. Und damit natürlich muss man mal gucken. Wurde es hier als Vorzeichen für der, den Neubau des Rathauses gewertet, dass man da aufpassen muss, dass es nicht zu sehr nach oben explodiert. Allerdings wird beim Rathaus auch deutlich mehr übernommen vom Land. Also muss man da nicht die größten Sorgen haben.
1: Ja, die abschließenden Kosten für das Hallenbad stehen noch nicht fest, ähm, weil es noch im Bau ist. Allerdings ähm, steht fest, dass wieder nach ein paar Monate mehr Bauverzögerungen hinzukommen und der aktuelle Eröffnungstermin soll dann nach den Sommerferien 2020 erfolgen, was ja auch nicht mehr so weit weg ist. Sie sind momentan dabei, die Gebäudehülle zu schließen, sodass sie sie beheizen können und dass auch im Winter drin weitergearbeitet werden kann. Sehr gut. Und es gibt nochmal ein paar Updates zu unserem Pop-Up-Hus. Pop
0: also da hat ja jetzt beim verkaufsoffenen Sonntag noch ein bisschen das Projekt 773 Schritte durch die Zeit der Königstraße stattgefunden, also da wurden auch noch Sondersachen gemacht und jetzt ist auch noch neben dieselbigen ein kleines Laden, eine kleine leere Ladenfläche zum Pop-Up-Store umfunktioniert worden, voraussichtlich bis Ende Januar erstmal und dort wird Keramik zum Verkauf angeboten, das hat jetzt auch schon am verkaufsoffenen Sonntag gestartet.
1: Ja, portugiesische Keramik.
0: Portugiesisch, okay, ja. Portugiesisch
1: Ja, und Schritte wurden auch gemacht bei einer Mahnwache vor den Häusern 18 und 20 der Berliner Straße. Das sind die, mit denen wir auch schon, über die wir auch schon mit Herrn Sauermilch gesprochen hatten, bezüglich der Straßenaufweitung dort. Und ähm, da hat sich äh, am Montag. Ähm, die Sammlungsbewegung Aufstehen äh, getroffen und noch andere, die dem beigewohnt haben, denn äh, ja, wie gesagt, die, Stra die Häuser sollen ja abgerissen werden, damit die Straße verbreitet werden kann und nach ähm, nach Herrn Kruse, nach Volker Kruse ist, ist es so, dass äh, es hier um den Erhalt alter Bausubstanz äh, geht äh, und es dürfe keine, Ren sie dürfen keiner Rennstrecke geopfert werden und die, die ähm, ja, Teilnehmenden hoffen, dass die Politik nochmal sich eines Besseren besinnt und dass man notfalls eine Volksabstimmung dafür fordern sollte. Okay.
0: Und es gibt sehr gute Nachrichten vom Grauen Esel. Dort ist ja gerade ein Kreisverkehr im Bau. Äh, das ist die Kreuzung... Äh, Lise-Meitner-Straße, Kurt-Wagner-Straße, äh, voraussichtlich sollte dieser zu Weihnachten fertig sein und jetzt äh, aufgrund des guten Wetters und anscheinend der sehr guten Baufirma ist es voraussichtlich schon Ende November fertig alles, das heißt, dann sind die Sperrungen aufgehoben und ein neuer Kreisverkehr beglückt die Emsorna Autofahrer, von daher.
1: Und die Fahrradfahrer, die und, da jetzt und, endlich einen Fahrradweg da okay, bekommen. Okay, sorry, und die Fahrradfahrer.
0: <lacht> Und die Fußgänger. Ja. Äh, wir wollen jetzt keinen diskriminieren, was das angeht. Das ja, ich leid. weiß nicht,
1: wie es mit den elektro fahrern wird oder so.
0: Wer weiß, vielleicht wollen die da auch nochmal lang flitzen. Ja.
1: Gut. Ja, ähm, und ähm, in acht Jahren könnte es soweit sein, äh, die Entlastung für den Emshorner Norden und für Emshorn, äh, für Horst an der Autobahnanschlussstelle Horst. Emshorn soll jetzt ja wirklich kommen. Äh, da hat man das, schon in den 80ern hat man irgendwann das Projekt aufgegeben, hat gedacht, das wird nicht mehr kommen. Und jetzt, äh, soll das ganze Projekt, was 10,5 Millionen Euro kostet und zu 70 Prozent vom Land Schleswig-Holstein übernommen wird, ähm, dann doch tatsächlich in äh, Angriff genommen werden. 2,1 Kilometer lang ist die Trasse. Und äh, es gibt ein paar knifflige, ähm, ja, Unbekannte dort, denn und zum einen ist der Boden noch nicht so ganz, äh, ja, man weiß nicht, wie das mit dem Boden wird. Das kann natürlich immer noch Gut. Überraschungen geben. Und zum anderen muss noch eine Brücke über die Bahntrasse gebaut werden und das ist natürlich dann ein großer Teil dieser 10,5 äh, Millionen Euro. Ähm, die dann da zu Buche schlagen. Vielleicht wird es auch noch teurer, man weiß es nicht. Ja, es klingt fast so. Da Aber mit der Bahn klappt sowas ja immer ziemlich einfach. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, da gibt's ja momentan doch jetzt dieses neue Projekt, diese diesen dieses neue Programm vom Bund, dass man Bahnübergänge jetzt doch durch Brücken und Unterführungen ersetzen kann, wohl zu ah. äh, zu fünf Sechsteln vom Bund. Okay. Ähm, ja, ja, die haben auch erkannt, dass äh, Züge vielleicht besser fahren, wenn weniger Bahnübergänge gestört sind. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, dass
0: dem ganzen Verkehr... Ich denke, das, das freuen auch die
1: Autofahrer, wenn man da nicht so lange wie beispielsweise in Tornisch an einer Bahnschranke wartet. <lacht> Wahrscheinlich schon, ja. <lacht> würde es sie eher freuen, als äh, ja, verärgern. Gut, dann würde ich
0: sagen, kommen wir zu unserem Service-Blog Wettersportverkehr. Und ich fange gleich mal mit dem Sport an. Und zwar der Segelverein Elmshorn kennt vielleicht auch der ein oder andere ist ja an der Krückau Mündung beheimatet dort äh, finden ab Montag äh, den 25. November wieder eine Infoveranstaltung zum Thema Sportbootführerscheine statt das ist, da es auch um Segelscheine kann man dort sozusagen Kurse belegen ja und falls jemand Interesse hat kann er dort sich gerne einfinden und äh, selbige zu selbigen sich anmelden auch natürlich wenn man ein Boot hat kann man dort wahrscheinlich einen Liegeplatz dafür sich holen.
1: Ja, das Wetter zeigt sich heute und morgen äh, von seiner schöneren Seite. Die Sonne scheint dann doch viel, auch wenn die Temperaturen im einstelligen Bereich bleiben, nachts so um den Gefrierpunkt herum, tagsüber bis zu sieben Grad die nächsten Tage. Ähm, es ist nicht so viel Regen angesagt. Es ist okay. äh, dann die schönere Variante momentan. Ne?
0: Kalt und schön. Okay. Und der Verkehr sieht wie immer, sehr baustellenlastig aus noch, wie wir schon erwähnt haben, Grauer Esel ist wahrscheinlich Ende November wieder etwas freier, aber sonst, ja. ja. Sperrungen halten noch an, ne? Genau, Sperrungen halten noch an, auf jeden Fall.
1: Ja, und anhalten tut auch die AKN ja auf der Linie A3 zwischen Elmshorn und Barmstedt, beziehungsweise Hennstedt-Ulsburg, dann an jedem Bahnübergang, äh, an jedem Bahnhof, äh, außer man muss in Bockhold äh, Bescheid sagen, dass man da aussteigen möchte. Genau. So bedarf halt. Und das tut sie auch schon ja seit äh, 58 äh, 50 Jahren. Und jetzt äh, möchte die AKN die ältesten Fahrzeuge, die Schienenbusse, die äh, außer Betrieb nehmen, die waren damals sehr prägend, damals war es noch gar nicht die AKN, sondern waren, damals war es die EBO, die Elmshorn Barmstedt-Oldesloh, also Bad Oldesloh Bahn, damals mhm. gingen sie noch weiter, hinter, hinter hennstedt Ulzburg, ging die Strecke dann noch weiter bis nach Bad Oldesloe. die Strecke ist momentan glaube ich weitest, weitestgehend schon äh, ja demontiert, also da ist nichts mehr, was man fahren kann. Mhm. Ähm, aber die Busse, äh, diese Schienenbusse, die sind äh, noch äh, von der AKN als Museumszüge so für Sonderfahrten noch in Betrieb. Jetzt hat sich die AKN aber nach langen Überlegungen und Abwägungen äh, dazu entschlossen, diese Schienenbusse nicht mehr selbst weiter zu betreiben, sondern sie zu veräußern an so ja, Museumszugvereine. Äh, die halt die Dinger dann weiter, also sie werden nicht verschrottet, sondern okay. sie werden einfach nur an einen anderen an einen anderen Besitzer, sie bleiben in Norddeutschland heißt es, aber ganz konkret wohin, das ist noch nicht bekannt. Ähm, man wird also irgendwo andererorts damit fahren können, aber nicht mehr, dass die AKN das so zu also Sonderfahrten einfach anbietet, was sie nun momentan noch tun. Denn äh, zum einen sind die natürlich nicht mehr so mit Standardteilen zu reparieren und Achso. zum anderen ähm, steht nächstes Jahr auch noch die Hauptuntersuchung für die Zulassungsverlängerung an und das ist halt auch sehr kostenintensiv und nichtsdestotrotz äh, nicht zuletzt ist es auch so dass die AKN einfach auf ihren Betriebshöfen nicht äh, ja den Platz auch für die Züge braucht die im regulären Betrieb sind Achso. und äh, halt dann dort abzustellen und es wird halt also ein bisschen eng dann wohl dass sie diese Fahrzeuge halt verkaufen und ähm, sie verabschieden sich noch einmal, denn am äh, 1. Dezember können alle kostenlos mit diesen Zügen zwischen Elmshorn und Barmstedt hin und her fahren. Sie werden dann noch Mitte des Monats einen Sonderfahrplan äh, auf AKN.de online stellen, dass man sehen kann, wann die Abfahrten sind. Man braucht zu diesen Fahrten keinen Fahrschein. Man braucht, kann einfach einsteigen. Wie gesagt, die Bahn pendeln dann permanent zwischen Elmshorn und Barmstedt und kann dann so nochmal Abschied nehmen von diesen beiden Zügen, die dann, wie gesagt, zusammengekoppelt, ja, nochmal die letzte Fahrt über das Gleis nehmen.
0: Auch eine schöne Aktion, muss man sagen
1: wird wahrscheinlich ziemlich voll werden, weil ich denke, dass schon ziemlich viele da nochmal in Nostalgie äh, ja, schwelgen wollen. Die Bahnen sind übrigens, warte mal, Baujahr 1961 und 1966 und äh, 67. Mensch, das ist schon die haben schon ein zwei Kilometer auf dem Buckel wohl. Ja, die sind äh, damals sehr prägend gewesen. Daher ja damals auch der Begriff Kuddelbarm steht. Mhm. Ach ja, den kennt man ja. Sehr gut.
0: Dann würde ich sagen, bleibt uns nicht mehr viel zu sagen als äh, ja. ja,
1: die gewohnten Worte. Ne? Bleibt uns gewogen.
0: Bleibt uns treu. In, In zwei Wochen wieder, wieder neu. neu.